0: test.it, c'era molta curiosità in me, ma non solo in me, per questo sequel di Milano Calibro 9, sì, c'è il Torino Film Festival in svolgimento online, 38esima edizione di un grande festival del cinema, dove Tony D'Angelo porta fuori concorso Calibro 9, il sequel di Milano Calibro 9, 1972, Fernando Di Leo, un capolavoro, del gangster movie più che del poliziottesco per me italiano perché perché i protagonisti erano gangster e e perché i protagonisti erano criminali e perché il protagonista era un indimenticabile Gastone Moschino nei panni di Ugo Piazza poi praticamente ripreso e omaggiato da cosa? Da da Tarantino attraverso l'ovale di John Travolta di Pulp Fiction che se vedete John Travolta in Pulp Fiction è Gastone Moschkin praticamente, questa è una cosa di mi venne un colpo rivedendo Milano, Milano Calibro 9 anni fa di notte ed ebbi questa illuminazione perché praticamente è, sono uguali, praticamente sono uguali. Vabbè, al di là di queste associazioni eh, e associazionismi eh, e parallelismi iconografici tra grandi film e grandi, è un grande ammiratore di Fernando Di Leo come Quentin Tarantino che Conscio o non Conscio porta. L'ovale porta il primo piano di Gastone Moskin. Eh, porta quell'espressione la porta dentro il Vincent Vega di John Travolta in Pulp Fiction. Eh, Ugo Piazza, personaggio storico, meraviglioso, romantico, perdente. Ok, Milano, Milano Calibro 9. Infatti, si innamorava di lui Rocco, interpretato da Mario Adolf, che lo menava all'inizio del film e poi in una sorta di delirio da bromance, oltre, bromance prima del bromance, in un delirio di ammirazione misto ad amore e stima enorme criminaloide, eh, vendicava la morte vigliacca, la morte scorretta anche per il codice criminale, del povero Ugo Piazza nel finale stupendo di Milano calibro 9 di Fernando Di Leo. Ok, sono passati tantissimi anni, forse Ugo ha avuto un figlio, si chiama Fernando, fa il penalista, è interpretato da Bocci e Marco Bocci è bello, è molto glamour, Ehm, Tony D'Angelo lo riprende in chiave molto glamour, d'altronde Tony D'Angelo è legato al glamour perché Falchi. Era un omaggio in un certo senso a I Falchi della Notte di Bruce Malmuth, che era un bel poliziesco ehm, di passaggio proprio tra, eh, tra la durezza documentaristica del bracciamento della legge di Friedkin del 70 e l'estetica eh, glamour degli anni 80. Falchi della Notte, con un grande Sylvester Stallone, i, i cappelli, i zucchotti, ok. ok, quindi Tony D'Angelo è un regista eh, figlio d'arte, legato all'estetica, già ha fatto cose Eh, è molto legato ai sentimenti, forse troppo, perché in questo film c'è una parte sentimentale eh, molto espressa e nel frattempo è un gangster movie che risente un po' del, del momento d'oro della serialità televisiva italiana che è diventata anche internazionale con 000 di, di soldi, ma da Saviano, ok, Gomorra quindi se vi sembrerà di vedere un episodio di Gomorra perché hanno budget, ad, hanno facce hanno, è lì che c'è il cinema di genere italiano, è lì che si è trasferito ovviamente perché c'è un nostro amore di spettatori per facce, per personaggi, per saghe allora, è difficile editorialmente fare Calibro 9 oggi, diciamo che Fernando Bocci è bello, è figo, eh, è, è stato scialoia, quindi viene anche lui da, da questa abitudine lenta che Sky ha creato con la bravura, con la, col, 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 con la, con la tenacia, perché il cinema di genere non, non lo devi mollare, non lo devi mollare, una volta che lo fai non lo molli e ti ci metti proprio, ok, questo è il cinema di genere. Quindi da quella fine degli anni della prima decade dei 2000, quando arriva il Romanzo Criminale, ok, facciamolo, lo facciamo, lo sappiamo fare e, e, e molta gente è andata lì, no? Ok. Siamo in una Milano un po' troppo computer, non è che mo' perché devi fare un gangster movie, ora devi sempre inquadrare i computer. Poi un'altra cosa interessante che mi ha colpito all'inizio del film, del film, all'inizio del film di D'Angelo, che è interessante, Fuori concorso al Torino Film Festival 38, è che ci sono troppi computer inquadrati. Secondo me, non è che mi devi. cioè, ok, trasferimenti 100.000, 100.000, 100.000, non si capisce niente, ma si capisce che il regista è molto, diciamo, ehm, pronto a farti vedere che non è più il 72. Vi ricordate come cominciava il film di, di Di Leo? Va bene, i pacchi, la metropolitana scambiarsi sti pacchi, tutti i fogli bianchi e vabbè il personaggio di Rocco di Mario Adolf che sbroccava, ok. Poi, tush, 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 gli schiaffoni in Dolby, va bene, e, ok. Allora, um, perfetto, um, adesso invece è tutto più rarefatto, è tutto più, um, appunto, filtrato com'orra, e, um, e, e c'è una truffa di cui non capiamo niente e poi arrivano un po' pezzi un po' re, dei residuati bellici che a volte sono anche belli oltre che bellici come la recitazione di Paco Reconti che che è l'unico insieme a Michele Placido che vabbè tornerà nel ruolo di Rocco ok e, um, e quindi un Mario Adolf dopo tanti anni di galera ecco ci sono dei momenti ci sono dei, dei, dei pezzi, soprattutto Paco Reconti, come recita una certa esibizione del grottesco, una certa esibizione della smorfia, non nel senso del gruppo comico, proprio della, della caratterizzazione facciale e dell'estremismo facciale. Ecco, Paco Reconti che fa un, 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 un andrangheta eh, bello tosto e eh, sembra uscito proprio da un film di Leo. poi c'è Placido che fa un Mario Adolf, un Rocco che è andato in prigione ed è dimagrito e si è anche un po' allungato, ed è, ed è ed è bello Michele Placido, è bello, troppo poco utilizzato, io l'avrei utilizzato molto di più. Perché? Perché poi il senso del film è molto più che gli inseguimenti, molto più che questa truffa al computer, molto più che questi soldi, molto più che questa ehm, eh, Milano Calibro 9 che è diventata ehm, Europa, perché è, è anche oltre l'Europa, perché ci sarà un omicidio pure a Toronto mentre uno fa fooding e ci sta eh, Francoforte, Monte Carlo, Milano, poi ci sarà Anversa, tutti coi titoloni, boom, Anversa, eh, Toronto, poi ci sarà un pezzettino a Toronto, ovviamente immaginata, e Mosca pure, ok? Questo per far capire che oggi Ma 000 lo fa molto bene, con più budget, con più tempo, che oggi ovviamente è mondo... Ehm, è mondo... Questo tipo di eh, associazione a delinquere 500 miliardi di euro l'anno. Eh, ok, noi entriamo invece in una cosa, ecco, dove c'è un contrasto secondo me non riuscito tra mondo e privato perché Fernando è il figlio di Ugo Piazza e voi direte, ma è come il papà eh, viene accusato di aver rubato sti 100 mila eh, euro e voi direte, ah ah, come il papà eh, comincia ad avere un problema. Un uh, Undeai la pila! Uh, anche questo è un momento, anche c'è un killer calabrese figo che, che corre 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 Un Undeai la pila! Um, che menano, però poi all'inizio c'è anche un, una intro da serie televisiva secondo me Con poi titoli di testa da serie televisiva che arrivano dopo 9 minuti di intro che io non avrei fatto perché ti dà l'idea della serie televisiva, a meno che non si voglia fare già una serie televisiva da calibro 9. Questo è un po' il problema per chi vede oggi questo tipo di prodotto audiovisivo. Poi entriamo in questa storia dove Fernando, che fa la bella vita, che va in discoteca, che, che ha la mamma, eh, voi direte, ma no, era morta, no, è il cazzottone di Ugo Piazza stush, che aveva inondato di sangue la maledetta Nelly di Barbara Boucher, eh, in realtà non ha provocato la morte di Nelly. Questo va bene perché alla fine poi si poteva fare ed è, è, è sta lì in doppiata. Doppiata sembra la, 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 sembra la nana di, della grande bellezza di Paolo Sorrentino, Mol, un po' troppo l'effetto del doppiaggio mentre parla, in, eh, mentre parla anche nel, con, con Fernando, suo figlio. Voi direte: ma come? Nelly è sopravvissuta. Ehm, Fernando è suo figlio, e quindi è il figlio pure di Ugo Piazza. Sì, ci sarà pure. I momenti più teneri collegati a Milano Calibro 9 c'è cioè la Michele Placido quando va anche sulla tomba di Ugo Piazza, 8-6 quando è nato Ugo, l'8 giugno del 1932 quando è schiattato Ugo, il 25 febbraio del 1972. Abbiamo l'effetto anche Creed di vedere su YouTube Uh, le eh, prove di questi personaggi come se il cinema fosse storia ma mentre in Creed è emozionante ed è fighissimo perché Rocky è effettivamente è stato un campione di pugilato e quindi è plausibile che, su, che YouTube faccia vedere qui effettivamente vabbè, c'è l'idea che ci sia un servizio televisivo che ricordi le malefatte di Ugo Piazza e anche la sua morte nel frattempo a un certo punto arriva un problema che è Xenia Rappoport, attrice che io amo che però fa una di una famiglia andrina eh, dell'andrangheta i corapi che entrano in contrasto con gli scarfò perché questi soldi che so so, non si capisce niente della trama, ma questo non è importante però arrivano sti scarfosti Corapi che cominciano a, a a spararsi, inseguirsi, è un film di inseguimenti, uno a piedi buono, uno con la macchina con degli slomo, un po' così in una cava in Calabria. E a volte eh, D'Angelo fa molto John Wu più che Fernando Di Leo, a un certo punto c'è uno slow-mo, c'è anche un fritz frame su, um, su pezzi di vetro che galleggiano in aria mentre io e lei ci baciamo, voi direte vabbè ma è un delirio di melodramma, action, sparatoria, shoot the up eh, John Wu anni 90, sì che però non c'entra molto con questo tipo di... anche con la tradizione di Fernando Di Leo, no? i fan di Fernando Di Leo, va bene, comunque lui ci mette anche molto romanticismo e secondo me eh, una cosa che mi entusiasma, che non posso dire, è il finale del film perché a un certo punto attraverso questa... è come se il film secondo me avesse un problema, ha un'esteriorità che è stata enfatizzata in un modo secondo me non particolarmente peculiare mentre ha un'interiorità psicologica che secondo me è la parte più bella del film che è legata a figlio e padre e ai piazza e io non posso aggiungere altro ai piazzi questi piazzisti piazza e piazza ehm, che però arriva quando tu ti sei dimenticato un po' tutto e devo essere criptico perché il finale è un colpo di scena dopo l'altro un po' come appunto ecco lì diventa molto di Leo Eh sì, e lì diventa molto anche doppio gioco, triplo gioco, quadruplo gioco, chi frega chi. E avrei voluto molta più psicosi e molta più concentrazione sul personaggio di Fernando, interpretato eh, da eh, Marco Bocci e che poteva essere l'asso nella manica degli ultimi 20 minuti del film. Perché poi con la Rappoport c'è anche un un rapporto di Rappoport del passato e poi c'è anche ridere dopo una sparatoria che non sono d'accordo, c'è uno stare, andare a fare il bagno dopo una sparatoria che io non sono tanto d'accordo. D'Angelo enfatizza molto dei momenti, eh, delle parentesi sentimentali, romantiche, sulle quali io non sono particolarmente d'accordo. Mentre siamo in corsa, mentre poi dobbiamo andare ad Anversa, mentre poi hanno spaccato la gamba a mia madre, voi direte vabbè ma... Ma Barbara Boucher che parla doppiata, ehm, eh, che fine fa? Eh, anche lei ce la dimentichiamo un po'. Eh, come avrei di più? Eh, io mi sono. Vabbè, io. A parte che Michele Placido l'ha fatti quei film, c'è stato in quel periodo, e eh, poi è un pezzo di nostro cinema che è sempre più da, da tutelare e ci sta, perché ci sta, perché è un gamer, perché è un grande del cinema italiano, un colosso e, e, e quindi lo dovevi, tu hai Placido lo devi fare di più quello che voglio dire è che, uh, è che uh, ho visto più, uh, ho visto più l, um, di Leo nello spietato di Renato De Maria Netflix, produzione Netflix ho visto più di Leo in quel bel film, con bellissimo film di De Maria con Scamarcio e la Serra Iocco. E... Mi è piaciuto da morire quello là. E questo è, è, è più pulito ed è più. Um, ed è più glamour. Ed è, ed è, ed è, ed è, ed è strano! Ed è strano. Però, ripeto, sarà interessante sentire molto il dibattito tra gli appassionati di Leo per capire, perché c'era, c'era attesa, perché è un nostro film del 72 molto bello, non, non solo perché Tarantino, eh, molto bello, molto importante, molto, molto cinema e molto caratterizzato e caratterizzante quindi è interessantissimo vedere come, come si può proseguire. Musiche? Bagalof e Osanna, vabbè, no. Non, non si può, è difficilissimo raggiungere Baga o Fegliosanna, e c'è, c'è, infatti c'è più reper, è più forte il repertorio, Rumore e Sale. Sale, alla fine. Ok, vabbò. E... Strano, strano, un po' schiacciato dalla grande serialità gangster crime italiana degli ultimi anni, che già schiacciava moltissimo e faceva scomparire Anime Nere di Francesco Munzi, che nel 2014, quando comincia la grande Comorra serie TV, sembrava un episodio moscio di Comorra serie TV. Occhio quando si fa questo cinema, perché oggi eh, 000, fantastico, anche con ottimo utilizzo di attori eh, stranieri. Occhio che c'era Lionel Stander nel, nell'originale di Leo. Occhio che uh, c'era Philippe Leroy. Occhio che questo cinema oggi è molto difficile da fare perché siamo circondati da grande serialità televisiva italiana di cui, di cui percepiamo anche il budget maggiore. Tanto che qua vediamo bunker anche. Eh, diciamo il capo vecchio nel bunker 000 si apriva tutto così il grande bunker l'estasi del bunker eh, è Savastano ovviamente in stagione 2 di Gomorra ed è Pietro ed è Jenny che ci finisce alla fine di stagione 4 di Gomorra lo sguardo incredibile che Salvatore Esposito nei panni di Jenny Savastano dà allo spettatore prima di scomparire e chiudere la, la stagione. Quindi, insomma, ci abbiamo parecchi problemi. Ecco perché la psicosi in relazione al rapporto tra il figlio Piazza e il padre Piazza andava molto più enfatizzata, anche perché eh, Fernando sembra detestare Ugo e sembra vederlo come un perdente e quindi è molto interessante il finale, su cui però non si sono concentrati secondo me abbastanza, e che era il cuore assoluto del film. Si doveva chiudere molto più forte su Fernando di relazione a papà. Ciao betteis!